0: 3일상 14장 24절로 35절까지 같이 읽습니다. 시작 이날에 이스라엘 백성들이 피곤하였으니 이는 사울이 백성에게 맹세시켜 경계하여 이르기를 저녁 곧 내가 내 원수에게 보복하는 때까지 아무 음식물이든지 먹는 사람은 저주를 받을지어다 하였습니다. 그러므로 모든 백성이 음식물을 맛보지 못하고 그들이 다 수풀에 들어간 적 땅에 꿀이 있더라. 백성이 수풀로 들어갈 때 꿀이 흐르는 것을 보고도 그들의 맹세를 두려워하여 손을 그 입에 대는 자가 없었으나 요나단은 그의 아버지가 백세에게 맹세하여 명령할 때 듣지 못하였으므로 손에 가진 지팡이 끝을 내밀어 별집에 꿀을 찍고 그의 손을 돌려 입에 대며 눈이 밝아졌더라. 그때 백성 중한 사람이 말하여 이르되 당신의 부친이 백세에게 맹세하여 어미 말씀하시기를 오늘 음식물을 먹는 사람은 저주를 받을지어다 하셨나이다. 그러므로 백성이 피곤하였나이다 하니 요나단이 이르되 내 아버지께서 이 땅을 곤란하게 하셨도다. 보라 내가 이꿀 조금을 맛보고도 내 눈이 이렇게 밝아졌거든. 하물며 백성이 오늘 그 대적에게서 탈취하여 얻은 것을 임의로 먹었더라면 블레셋 사람을 살육함이 더욱 많지 아니하였겠느냐. 그날에 백성이 믹마스에서부터 아얄론에 이르기까지 블레셋 사람들을 쳤으므로 그들이 심히 피곤한지라. 백성이 탈취한 물건에 달려가서 양과 소와 송아지들을 끌어다가 그것을 땅에서 잡아 핏째에 먹었더니 무리가 사울에게 친하여 내되 보소서 백성이 고기를 핏째 먹어 여호와께 범죄하였나이다. 사울이 이르되 너희가 믿음 없이 행하였도다 이제 큰 돌을 내게로 굴려오라 하고 또 사울이 이르되 너희는 백성 중에 흩어져 다니며 그들에게 이르기를 사람은 각기 소와 양을 이리로 끌어다가 여기서 잡아먹되 핏째로 먹어 여호와께 범죄하지 말라 하다며 그 밤에 모든 백성이 각각 자기의 소를 끌어다가 거기서 잡으니라. 사울이 여호를 위하여 재단을 쌓았으니 이는 그가 여호를 위하여 처음 쌓은 재단이었더라. 아멘 블레셋과의 전쟁은 사실 사울이 주도한 전쟁이라기보다는 요나단이 주도한 전쟁이 되고 말았죠. 어쨌건 요나단이 단신과 마찬가지로 적진에 뛰어들므로서 어떤 전쟁의 승기를 만들게 되고 그리고 사울은뭐 성류나무 밑에 앉아서 전세를 관망하고 숨어있는 그런 형국에서 전쟁에 뛰어들긴 뛰어들었습니다. 그러나 때늦은 열심이죠. 늘 우리는 때가 중요하지 않습니까? 언제, 어떤 때에 이 일을 결정할 것인가. 때를 결정하는 것도 중요하지만 또한 우리는 언제 열심을 내어야할 것인가도 중요합니다. 처음부터 물론 열심을 내면 좋겠지만 그러나 사람이 늘 처음부터 끝까지 시종일관 변함없이 자라기가 쉽지 않기 때문에 어떤 때는 좀성력을좀 좀 올려야 될 때도 있고 어떤 때는 속력을 좀 늦춰야 될 때도 있지만 특별히 어떤 일에 어떤 때 무슨 상황에서 열심을 내야 어 하느냐 그런 얘기인데 오늘 사울은 그 점에서 조금 박자가 또 끝나는 것을 보게 됩니다 24절 25절이에요 시작 이날에 이스라엘 백성들이 피곤하였으니 이는 사울이 백세에게 맹세시켜 경계하여 이르기를 저녁 곧 내가 내 원수에게 보복하는 때까지 아무 음식물이든지 먹는 사람은 저주를 받을지어다 했습니다 그러므로 모든 백성의 음식물을 맛보지 못하고 그들이 다 숲으로 들어간 적 땅에 꿀이 있더라. 사울이 백성들에게 맹세를 시켰다는 겁니다. 내 원수에게 보복할 때까지 아무 음식물도 먹지 말아라. 이 집이 전쟁이에요. 전장에서 이런 맹세를 시킨 겁니다. 오늘 하루 동안 금식해라. 뭐 전쟁이라는 게 밥을 먹을 수 없는 상황도 있겠지만 또 너무 허기가 지면 어떻게든 먹어야 기운을 차려서 싸워야 할 상황 아닙니까 그런데 이런 명령을 내렸다는 거예요 두 가지가 마음에 걸리게 됩니다 첫째는 이 전쟁이 사울이 지금 내 원수에게 보복하는 전쟁은 아니잖아요 무엇 때문에 지금 사울이 내 원수에게 보복할 때까지 금식하라 이런 명령을 내렸겠어요 연유는 13장 앞에 14절에 그 까닭이 나와 있습니다. 제가 읽어드릴게요. 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라 여호와께서 왕에게 명령하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 삼으셨느니라. 사무엘의 이 얘기를 듣고 가슴이 철렁하기도 했겠죠. 그리고 원망스러운 마음도 생겼겠죠. 아니 자기가 뭐 제사 늦게 와가지고 못 지냈지 뭐 내가 뭐... 그게 뭐 그게 잘못됐다는 생각도 들고 또 이런 일로 해서 하나님이 나를 버리시고 다른 사람을 세우셨다는 게 말이 되냐 하면서도 여러분 어쨌든 사무엘의 입에서 떨어진 말은 굉장히 두려운 말이고 또 어떤 면에서는 본인이 당황스럽고 또 분노도 생기는 말이란 말이에요. 가만 보니까 결국은 누구한테 화를 내야 돼요. 하나님한테 내기도 어렵고 사무엘에게 달려들기도 어렵고 블레셋 때문에 다 생긴 일이란 말이에요. 네. 암몽과 전쟁은 승리로 끝났어요. 그런데 블레셋이 어쨌건 예, 또 이렇게 전쟁이 시작됨으로서 얼토닥도 함께 자기가 왕위가 길지 못하리라는 이런 얘기를 듣고 말았으니 본인으로서는 이 블레셋 사람들에 대한 원한이나 분노가 남달라 또 이게 생겼을 수가 있단 말이죠. 그래서 이 전쟁에 대한 생각이 흐려진 거라 아니면 방향이 잘못 잡혔거나 이런 거란 말이요이 전쟁은 하나님의 전쟁이어야 하는 것이고. 이스라엘 왕으로서는 전쟁을 치를 때 이건 사감이 작용하거나 개인적인 분노로 싸울 전쟁은 아니란 말이에요. 그런데 이미 이 지금 전쟁에 나올 때 사월의 마음 가운데는 내 원수에게 보복한다 하는 이런 마음이 있다는 것이고 그리고 이 원수를 철저히 갖기 위해서 모든 백성들에게 아니 전쟁에 뛰어든 군사들에게 하루 종일 금식해라. 이런 얘기를 명령을 내린 것이잖아요. 음식 먹는 사람은 다 저주를 받을 거다. 왕이 또 이런 얘기하면 또 누가 먹을 수 있습니까? 전장에서 왕의 명령은 그게 곧 법인데 그래서 모든 백성들이 허위가 진채 수풀에 들어가서 땅에 꿀이 흘러도 못 먹었는데 아들 요나단은 이 명령을 못 들었단 말이에요. 그래서 26절, 27절이에요. 시작. 백성이 숲풀로 들어갈 때 꿀이 어르는 것을 보고도 그들이 맹세를 두려워해 손을 그 입에 대는 자가 없었으나 요나단은 그의 아버지가 백세에게맹세하 명령할 때 듣지 못하였으므로 손에 가진 지팡이 끝을 내밀어 벌집에 꿀을 찍고 그의 손을 돌려 입에 대며 눈이 맑아졌더라. 아니 다들 혈당이 떨어졌는데 지금 이게 뭐 지팡이 꿀 한번 찍어서 뭐었데 갑자기 그냥 기운이 도는 거예요. 그게 사실은 뭐 그렇지 않습니까? 당 떨어지면 여기 있을 거 아니에요. 그러니까 이거 아니 사실은 눈이 밝아졌다는 게 이게 기력을 회복하는 거 아니겠어요? 그런데 이때 이제 백성이 한 사람 이렇게 말합니다. 그때 백성 중한 사람이 말하이르되 당신의 부친이 백성에게 맹세하여 어미 말씀하시기를 오늘 음식물을 먹는 사람은 저주를 받을지어다 하셨나이다. 그러므로 백성이 피곤하였나이다 하니. 요나단이 이르되 내 아버지께서 이 땅을 곤란하게 하셨도다. 보라, 내가 이꿀 조금을 맛보고도 내 눈이 이렇게 밝아졌거든. 하물며의 백성이 오늘 그 대적에게서 탈취하여 얻은 것을 임의로 먹었더라면 블레셋 사람을 살륙함이 더욱 많지 아니하였겠느냐. 사울의 잘못된 결정 그 때문에 전장에 있는 모든 백성들이 굶어야 하는 이런 어이없는 일이 일어났다는 거예요. 본인은 이런 일을 통해서 자기의 열심이나 자기의 속마음을 이렇게 하나님께 전하고 싶었겠죠. 하나님 나 열심히 싸울게요. 내가 열심히 싸워서 블레셀을 내가 물러치면 될거 아닙니까. 물리치면 그래서 자기 군인들에게도 독려하는 차원에서 금식을 선포했지만 금식을 하나님께 물어보고 하나님의 뜻으로 받은 것도 아니요. 전쟁도 본인의 사감이 섞인 전쟁이 되고 말았고 백성들에 대한 명령도 본인이 즉흥적인 명령이 되고 말았다 이겁니다. 온 백성들에게 금식을 선포하는 게 이게 간단한 일이 아니잖아요. 한 지도자의 성급한 결정과 한 지도자의 이런 잘못된 일들이 얼마나 많은 결과를 낳겠어요. 그러니까 전쟁에서 힘껏 먹고 싸워서 힘있게 추격전을 벌여야 될때 그렇게 뭐 따라가는 게좀 쉽겠습니까? 다리가 풀려가지고. 그래서 전쟁이 뜻대로 승리를 이루지 못하는 그런 결과를 낳는다는 것이죠. 요나단에 의해서 승기는 잡혔지만 하나님이 땅을 흔들고 이렇게 온 전쟁이 이스라엘에게 유리한 국민으로 전환은 되었지만 또 사울의 잘못된 결정 때문에 이런 일들이 일어나고 말았다는 것입니다. 우리가 하나님한테 무슨 열심을 보일 때 내가 왜이 열심을 보이냐 이걸 점검하는 게 중요하단 말이에요. 우리는 계속해서 내가 어떤 뜻을 이루기 위해서 하나님께 내 열심을 증명하느라고 뭐 40일 특세도 할수 있고 무슨 뭐 일주일 금식도 할수 있고 그러지만은 내가 무엇 뭐 때문에 그런 노력을 하냐는 말이에요. 하나님은 그 동기를 다 보시는 하나님. 우리의 중심을 다 아시는 하나님이란 말이에요. 근데 우리는 꼭 그런 걸로 하나님하고 무슨 이렇게 거래하듯이 하는 분들이 적잖이 있단 말이에요. 그래서 우리는 그열심히 특심이 되는 걸 가지고 하나님을 달래고 하나님을 내 뜻대로 끌고 가고 심지어 하나님을 조종하고자 하는 그런 동기로 그런 열심을 부린다면 하나님이 그 열심을 좋게 받아들이겠냐 이거죠. 우리도 사람하고 사람과의 관계를 맺다 보면은 뭐 와서 열심히 찾아오지만은 저 인간이 뭐 부탁할 게 있으니까 저러지 그러면 오는 게 하나도 안 반갑잖아요. 그동안 뭐 아는 척도 안 하다가 갑자기 아는 척하면 사실 좀 걱정이 되잖아요. 아침에 한 번도 안 나오던 분이 새벽에 나오면 좀 약간 걱정이 안 됩니까? 그러니까 우리가 결심을 내는 게그 때와 시기와 방법이 아주 중요하다 이 말입니다. 우리는 열심 그 자체로 자꾸 뭔가를 얻어내려고 하는데. 열심히 사람한테는 통할지 모르죠. 그러나 하나님한테는 안 통할 때가 많단 말이에요. 아니 안 통하죠. 예. 우리는 우리 신앙은 지성이면 감천이다. 이 신앙이 아니란 말이에요. 우리는 혼과 정성을 다들해서 하나님의 마음을 움직이겠다. 이게 아니란 말이에요. 하나님의 뜻 가운데로 들어가겠다. 내가 하나님 안에 하나님이 내 안에 거하게 하심으로 내가 하나님의 뜻과 일치된 삶으로 내 방향을 설정하겠다는 거지 내가 정해놓은 인생의 방향에 하나님을 끌고 가겠다는 게 아니란 말이에요 그런 열심이 항상 조심해야 될 열심이다 이 말이죠 그래서 결과적으로는 지금 31절 32절입니다 더큰 범죄를 불러일으키는 열심이 된다 이 말입니다 어떤 열심이 좋은 방향으로 가지 못하고 동기가 목적이 잘못되면 그 열심 때문에 또 다른 잘못이 일어나게 된다 이 얘기입니다. 그게 31절, 32절이에요. 시작. 그날에 백성이 믹마스에서부터 아얄론에 이르기까지 블레셋 사람들을 쳤으므로 그들이 심히 피곤한지라 백성이 이에 탈취한 물건에 달려가서 양과 소와 송아지들을 끌어다가 그것을 땅에서 잡아 피째 먹었더니 이 백성이 믹마스에서부터 아야론까지 이 블레셋 사람들을 따라가면서 쳤다고 하는 건데 이 거리를 따지면 한 30km가 좀 넘는 거리예요이 전쟁하는 사람들이 30km를 추격한다, 이게 진격한다는 건 그야말로 죽을 힘을 다해서 가도 대 6시간, 6, 7시간이 걸리는 거리란 말이에요. 그러니까 죽을 만큼 피곤해진 거죠. 먼건 없고 점점 더 허위가지고. 그래서 몹시 지금 힘들어졌다. 네. 앞서도, 어, 이렇게, 연하단이 우리 아버지가 그렇게 안 했더라면, 훨씬 더 힘있게 이 전쟁을 치렀을 텐데, 굶겨가지고 뭐 하나 이게, 피곤하게만 만들어, 만들어 놓았으니 말이죠. 근데 아들도 또 아버지 얘기를 그렇게 하면 안 되죠. 예. 사실 전, 전쟁에서 말이죠. 전쟁인데. 그래서, 아, 아버지가 그렇게 명령하셨습니까? 제가 모르고 먹었으니 죄를 받아 마땅합니다. 이게 아들의 태도여야 된단 말이에요. 우리 아버지 정신 나갔구만 이렇게 하면 안 돼요. 그 백성이 이제 이 지금 문제는 이제 앗은 양과 소와 송아지를 끌어다가 그걸 그냥 마구잡이로 눈에 보이는 게 없으니까 이제 핏째 먹었어요. 아마 이게 그날 금식 기간이 끝난 것 같아요. 그죠? 이 이스라엘의 하루는 저녁에서부터 그 다음날 저녁까지에요. 그러니까 해가 떨어지면 하루 그날 끝난 겁니다. 그날 금식 끝난 거예요. 그러니까 이제 해 떨어지고 나서 이제 부랴부랴 이걸 이제 빼앗은 양이나 소를 막 잡는데 이 문제는 피째 먹은 게 문제가 된단 말이에요. 생명은 피했 있기 때문에 피는 절대로 먹지 마라. 이게 가장 음식의 정결법의 중요한 법이거든요. 생명이 피했기 때문에 피째 먹지 마라. 남의 생명, 동물의 생명, 어떤 생명이라도 그렇게 다뤄서는 안 된다는 건데. 레위기 17장 10절 읽어드릴게요. 17장 10절입니다. 이스라엘 집 사람이나 그들 중에 거래하는 거리민 중에 무슨 피든지 먹는 자가 있으면 내가 그 피를 먹는 그 사람에게는 내 얼굴을 대하여 그를 백성교에서 끊으리니 여러분 이거 아주 무서운 명령하네요. 그만큼 피 흘리는 걸 못하겠다는 거예요. 피 흘리는 걸잘다 살인하네요. 그러니까 우리는 여러분 지금 이 피를 먹지는 않죠. 여러분 피 먹는 사람 없죠? 근데 이방인들 중에 피를 많이 먹습니다. 그리고 또뭐좀 약간 이상한 사람들이 피째 먹는 게 많아요. 무슨 뭐 사람 사슴, 노루 사슴의 피를 먹는다. 심지어 옛날에 뭐전 아시아 남쪽에 가가지고 무슨 뭐 코브라 피도 먹고 오고 별걸 다 먹는 사람들이 있더라고요. 그런데 피에 생명이 있다고 피를 먹는 사람들이 있어요. 자기 생명을 더 왕성하게 하겠다고. 우리는 피를 먹지 않지만은 피를 빨아먹는 사람들이 있더라고, 또. 빨대를 꽂아가지고. 그 인생에다가 빨대를 꽂아서 피를 빨아먹는 사람들이 많잖아요. 그러면 안 된다, 이 말이에요. 우리는 지금 피는, 눈에 보이는 피는 안 먹을지 몰라도 이 생명을 갈가먹는 짓을 하지 말아라. 이게 우리가 신앙생활에서 중요한 큰 원칙이에요. 생명은 나한테 있지 않고 주인은 하나님이기 때문에 생명을 소중히 여기라 그러니까 남을 힘들게 하고 괴롭히는 것은 피는 먹지 않지만 피를 빨아먹는 것이나 큰 차이가 없단 말이에요 그래서 이게 우리가 그 낙은애를 학대하지 말아라 고아와 과부를 선대하라 사회적인 약자층들을 돌보라 그들의 피를 고혈을, 옛날에 우리가 다 고혈을 빨아먹는다 이러지 않았어요? 탐간 오리들은 고혈을 빨아먹는다. 백성들의 세금을 무리하게 걷는 것도 다 백성들의 피를 빨아먹는 거다. 그피 같은 세금을 함부로 쓰면 안 되지 않아요, 그게. 그러나 마찬가지로. 그 이게 이제 그런 일을 저지렀다. 왜요? 굶었으니까. 눈에 보이는 게 없으니까. 그리고 송아지와 소도 같이 잡지 말라고 그랬어요. 그렇죠? 그런 게 기억이 난지 모르겠는데 어미 소와 송아지도 함께 잡지 말라는 거란 말이에요. 그만큼 여러 가지 배려를 하는 건데 정신이 없으니까 이런 일들이 일어나고 말은 거란 말이에요. 잘못된 지도자의 명령 때문에 하지 않아도 금식을 명령하더니 그 사람들이 이런 계율을 어리게, 어, 어기게 만드는 결과를 초래했다 이 말입니다. 잘못된 명령 때문에 당연히 지켜야 될 율법을 오히려 못 지키게 되는, 안 지키게 되는 이런 행위를 초래하고 말았다. 누구 때문에? 사울의 잘못된 결정과 명령과 판단 때문에. 33절, 34절입니다. 시작. 우리가 또 사울에게 전하여 이르되, 보소서 백성이 고기를 피째 먹어 여와께 범죄하였나이다. 사울이 이르되, 너희가 믿음 없이 행하였도다. 이제 큰 돌을 내게로 굴려오라 하고 또 사울이르되 이 너희는 백성 중에 흩어져 다니며 그들에게 이르기를 사람은 각기 소와 양을 이리로 끌어다가 여기서 잡아먹되 핏째로 먹어 여호와께 범죄하지 말라 하라 함에 그 밤에 모든 백성이 각각 자기의 소를 끌어다가 거기서 잡으니라. 네. 그래서 지금 또 이거 사울한테 가서 또 고자질하는 사람이 또 있네요. 저 사람들 핏째 먹습니다. 하여튼 여러분 그리스도인들이 하는 일은 일거수일투족을 누가 고자질한다고 생각하면 됩니다. 그러니까 우리가 진짜 하나 하나 조심해 하면서 살아야 되는 거죠. 이 가서 지금 또 전했더니 요호와께 범죄했습니다. 그때 사울이 이제 큰 돌을 굴려라 그러죠. 왜냐하면 이때 이제 짐승 잡는 방법이 돌에다가 큰 돌에다가 이게 이제. 잡을 짐승을 갖다가 이렇게 놓고, 목을 돌 아래로 떨어뜨리고, 그 목을 땀으로서 피를 다 쌌게 쏟고 그걸 이제 잡아 먹었단 말이에요. 그래서 이제 뒤늦게 돌을 가져와서 거기서 피를 다 뽑고 먹어라. 이렇게 이제 한 거죠. 그래서 이제 그 밤에 모든 백성들이 이제 탈취한 자기 소를 끌어다가 실컷 이제 원 없이 밤새 먹었겠죠. 이제 뭐 전쟁은 그 이제 일단 낭낭고. 뺏은 것은 다 이제 먹었다. 다. 끌고 가기는 그렇고, 지금 이제 먹어 치우는 중이에요. 그런데 35절입니다. 시작. 사울이 여호와를 위하여 제단을 쌓았으니, 이는 그가 여호와를 위하여 처음 쌓은 제단이었더라. 이 지금 사울이 평생에 쌓이 제단을 처음 쌓았다는 거예요. 왕이 되기 전, 왕이 된 이후. 전쟁을 치르는 이 과정에서 한 번도 재단을 쌓은 일이 없다는 거란 말이에요. 그런데 여러분 아브라함이 가나안 땅에 들어와서 가는 곳마다 재단을 쌓았다. 기억납니까? 여러분 믿음의 사람이란 재단을 쌓는다는 게곧 하나님을 예배한다는 거 아니에요. 한 번도 사울은 예배적 삶을 살아본 적이 없는 사람이에요. 또 하나 더 중요한 것은 이 재단이 뭐, 과연 뭐겠어요? 어쩌면 지금 큰 돌을 굴려오라 그래가지고 그다 짐승 잡아 먹을 대로 다 먹고 나서 그 돌을 재단으로 썼을지도 모를 사람이에요. 중요한 건 뭡니까? 하나님의 뜻을 물은 적도 없고 물으면 하나님 응답 안하죠 그러니까. 그러니까 여러분들이 사무엘 상하를 쭉 보면은 사울의 평생도록 하나님께 물었다가 두번 나와요. 근데 두번다 응답하지 않았다. 응답이 없어요. 반면에 다윗은 뭡니까? 가는 곳곳마다 하나님의 뜻을 물었죠. 하나님의 응답을 받았다라고 어 있단 말이에요. 그러니까 사울과 다윗의 인생이 이렇게 대비가 되고 사울은 심지어 아들과 관계에서도 이렇게 대비가 되는 그런 신앙이었다 이 말이죠. 어쩌자고 이런 신앙을 왕으로 세웠는지 뭐 하나님께서 또 계획이 있으셨겠지만 우리로서는 우리가 언제 열심을 내야 할 것인가. 언제 우리는 재단을 쌓아야 할 것인가 언제 예배를 드려야 할 것인가 언제 하나님께 이걸 물어야 될 것인가 묻고 해야 될 일인가 아닌가 이걸 우리가 반면 교사로 삼아야 된다 말이죠. 예. 이제 뒤늦게 지금 재단을 쌓을, 때나, 쌓을 때가 쌓을 때 언제예요? 언제 하나님한테 물어야 돼요? 언제 열심을 다해야 돼요? 그게 우리에게는 중요한 삶의 고비고비라는 것입니다. 우리가 살아가면서 열심을 내야 할때 열심을 내지 못하고 그렇다고 게으르라는 뜻은 아니에요 지도자의 게으름은 게으름대로 문제가 있지만 잘못된 지도자의 열심, 잘못된 시기에 잘못된 열심은 사람들에게 이렇게 어려움을 끼친다는 거예요 그래서 늘 우리가 하나님께 지혜를 구하고 후위 주시되 아낌없이 주시는 하나님께 물을 때 하나님께서는 답을 준비하고 계신다 하나님은 우리가 찾아오기를 기다리신다 예 그리고 우리의 열심 때문에 하나님이 일하시는 것이 아니라 우리가 돌이켰기 때문에 일하신다는 것을 믿으시기 바랍니다 예 우리가 회개했기 때문에 하나님께서 우리에게 오는 길이 열린 것이지 우리가 열심으로 하나님이 우리에게 달려오는 길이 열리지 않는다는 것 그걸 기억하는 것이 우리의 신앙의 동기를 점검하는 이유요 우리의 신앙이 지향하는 목적이라는 것입니다 우리는 하나님을 위해 존재하는 것이지 하나님이 나를 위해 존재하는 분이 아니라는 것을 늘 기억하시게 되기를 축복합니다. 바른 신앙은 바른 믿음의 길을 열어줄 것이라고 믿고 달려가는 하루가 되기를 축복합니다. 오늘 기도할 때 하나님 오늘도 제 삶의 목적과 이유를 한번 다시 한번 점검하게 해 주셔서 감사합니다. 하나님을 위한 열심, 하나님을 위한 나의 신앙의 결정이 되게 하시고 나를 위한 신앙이 아니라 내 목적을 위한 하나님의 열심을 구하는 어리석은 기도되지 않게 하여주옵소서 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님께서는 늘 우리에게 돌이키라고 말씀하셨습니다 거룩하라고 말씀하셨습니다 나를 알라고 말씀하셨습니다 그 모든 것들을 젖혀놓고 하나님 도와주십시오 하나님 나를 도와주십시오 우리는 매달리는 것이 다반사지만 주님 이제 신앙의 길을 올만큼 왔습니다 걸을만큼 걸었습니다 하나님을 이제 알만큼 알아왔습니다 하나님의 뜻에 그하는 우리의 신앙이 되게 하시고 하나님과 시름할때 하나님의 뜻을 관찰하기 위한 시름이 되게 하시고 내 뜻을 관찰하기 위한 시름이 되지 않게 하여 주옵소서 하나님, 하나님 우리 인생에 원하는 것이 무엇입니까 하나님 이 교회에 원하는 것이 무엇입니까 하나님 이나라이 백성에게 원하는 것이 무엇입니까 하나님의 뜻을 알게 하시고 하나님의 뜻을 좇게 하시고 하나님의 방법과 하나님의 시기를 놓치지 않게 하여 주옵소서 하나님을 향한 놀라운 믿음의 걸음이 하나님 이 세상에 귀한 신앙의 도전이 되게 하여 주옵소서 어떻게 해야 하나님께 나아갈 수 있는지 이 백성들이 돌이키게 하시고 이 백성들이 두 손을 들게 하시고 이 백성들이 무릎을 꿇게 하셔서 살아계신 하나님의 권능과 위험이 이땅 가운데 드러나게 하여 주옵소서 하나님 온 땅에 하나님을 대적하는 그런 거친 소리들이 귀를 따갑게 합니다. 하나님, 그 소리를 뚫고 우리의 기도 소리가 하늘에 이르게 하시고 이 세상의 소음을 뚫고 하나님께 향한 우리의 기도가 하나님의 마음을 울리는 마음을 움직이는 하나님의 뜻에 합한 기도가 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 바위돌과도 같은 짙은 어둠을 뚫고 우리의 기도가 하나님의 뜻을 움직이는 기도 되게하여 주옵소서. 하나님, 하나님, 하나님의 뜻에 합당한 기도가 되게하여 주시옵소서. 이제는 개세만의 동산에서 당신의 뜻을 끊고 하나님의 뜻에 순종하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 그 사랑 깨닫게 하심이 오늘도 주의 뜻에 합한 일생 되기를 결단한 이 자리 고기 속인 모든 믿음의 사람들 위해 참된 교회 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를. 간절히 추고나옵나이다 아멘